0: תוכנית ובאים ל-0 ל-1 עוד פודקאסט קרדאפס, שמדבר עם יזמיות ויזמים שבנו ובונים מוצרים שמשנים את העולם, נשמע על העליות, המורדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומונקה סודיו פריים, והייתי יאיר קיווייקו, מנהל השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפים, שעומדים לנו את הבמה. היום אנחנו שמחים לארח את רון זוהר מ-Healthy.io, אהלן ספר ועל הלפי. זה שוב אתה משכנע אותי לעשות
1: משהו שלא התכוונתי לעשות, פעם שנייה בחיים זה מה שאנחנו עושים. טוב במילה, אני רון, אני אבא לשני ילדים מתוקים, גר בתל אביב, אחד בציפורניים להמשיך לגור בתל אביב, נשוי למיקה שהיא רופאה, שזה גם נכס בציפורניים. מיקה גם הייתה חלק מהתהליכים הראשונים שהבאתי, אז אני אספר לזה בהמשך.
0: אני אוהב לשחות בים. לשחות בים. לפחות אתה היה משיעור בינתיים פתוח, כי אתה... אני אוהב לשחות בבריכה, אבל אתה סגרו לי. סגרו, סגרו לי את עכשיו, אני גמור מזה. וגם הים סגרו, כי יש בדוזות. ספר לנו קצת
1: על אלפי. הייתי היום חברה ששמה לה לחזון להפוך את המצלמה של הטלפון למוצר רפואי. Uh, בעצם אנחנו רוכבים על החברה היא כבר בת 7 שנים, אז אני לוקח אתכם רגע 7 שנים אחורה, uh, אנחנו באזור האייפון 3-4 כזה, ובתחילת הדרך היה לנו מאוד מאוד ברור שהמוצלמה של הטלפון, זה הולכת להיות, הולכים להיות מושקעים המון המון משאבים סביב התחום הזה, וזה הולך להיות הדרך שחברות הולכות למכור טלפונים בהמשך הדרך, אבל uh, כן יהיה, עוד ועוד קפיצות טכנולוגיות סביב הטלפונים בשנים הקרובות. אז בפרמיים פרנר ארבע כמה פיקסלים יש, כמה, פיקסלים יש כמה מגה פיקסלים יש, יש במצלמה, אחרי זה פתאום אנחנו כבר לא מתעסקים, יש אינסוף והתמונות הן מאוד איכותיות ופתאום יש שתי עדשות ואנחנו רואים זאת זומים מאוד חזקים, פלט מימד הוצג לאחרונה וסורק את הפנים כדי לפתוח את הטלפון ובעצם כל קפיצה טכנולוגית כזאת מאפשרת לבד למכור טלפונים ונישם אותם בעולם הרפואי כדי להביא לשם אינסופיישן חדש. כרגע החברה מייצרת שתי משפחות של מוצרים, משפחה אחת זה בעולם הבדיקות שתן, בעצם אנחנו סורקים סטיק שתן כמו שעושים במעבדה בעזרת המצלמה ומפענחים אותו ושולחים את הנתונים חזרה לתיק הרפואי, ומשפחה אחרת זה בעולם רפואת הפצע. פצעים כרוניים זה פצעים שלא מפריעים ועכשיו צריך לנהל אותם ולטפל בהם לאורך זמן אז עם הטכנולוגיה שלנו אנחנו יכולים לסרוק את הפצעים האלה ולנתח אותם אוטומטית. החברה במהות שלה זו חברה שמתעסקת בתפר המאוד עדין בין אלגוריתמיקה מאוד מאוד מתקדמת כל השמות Buzzwords שאתם יכולים להכניס לתוך הדבר הזה והיכולת לתפור את הדבר הזה לתוך מוצר שבסוף יפגוש אנשים פרטיים בבית או כל מיני אנשים שטכנולוגיה זה לא בהכרח הדבר המאוד
0: מאוד מוכר ונוח להם, שם הכלים הטופים שלנו. מדהים. אז בואו רגע ככה קצת נלך אחורה לתקופה שלפני הלפי, 2011, הקמתם את גרווידאו. ספר ככה כמה מילים על החברה, על המוצר, על התפקיד שלך בתוך האירוע הזה. אז זה באמת כבר ללכת הרבה אחורה, אנחנו כבר
1: שלישיית בוגרים. אובי התחילה בעצם בנקודה שבה קבוצת היזמים, היינו ארבעה בתקופה הזאת, כולנו מסיימים את האוניברסיטה. אני עוד לא סיימתי אפילו, הייתי תוך כדי לימודי הפיזיקה שלי והחלטנו שאנחנו רוצים להקים סטארט-אפ. חברה הוקמה <hukuma> יחד עם קבוצת משקיעים שגם היו חלק מתהליך ה-IDA של הדבר הזה, פרופסורים באוניברסיטה ועוד תחומים שונים, ובעצם זו חברה שרצתה לייצר פלטפורמה, לייצר וידאו שיתופי. עוד פעם, 2011, כל כאילו שנשמעו כאלה די הזויים, זה קרה גם בתקופה שאינסטגרם בדיוק נקנו, אז... היה ברור שווידאו יהיה הדבר הבא, ופתאום אנחנו אמרנו, אנחנו נהיה ווידאו הדבר הבא, וזה היה קטע מגניב כזה. ובמשלהתפשטות זה יכולת לעשות סרטי חתונות, עכשיו צריך לצרף הרבה אנשים שכולם יתרמו, ולעשות את זה אוטומטי. זאת אומרת, כל אחד מצטלם בנפרד, ונעשה איזה משאפ כזה אוטומטי לסרט אחד. זה בימים שאני הייתי צריך לעשות הרבה, אני ואנחנו, קבוצת יזמים, היינו צריכים לעשות הרבה סרטי חתונה, אז סגרנו פינה חשובה. מאון לאון גייסנו כסף, עברנו לגור בוואלי לאיזה תקופה, חצי שנה, והיינו בטוחים שזה הדבר הבא, וגם גילינו כמה זה לא תופס, וסגרנו את החברה אחרי שנתיים, וכל הרכבת הרימה מאוד מאוד כיפית ומעניינת ש...
0: שקורית שם. ואני מניח שבהיותו סטארט-אפ ראשון, אז היו מלא מלא טעויות, ולמדתם מלא דברים שלא ידעתם. הם... מה בעצם למדתם והבאתם על המוצר תוך כדי התהליך? כי על פניו זה נשמע מוצר שיש לו מקום ויש לו... צריך אותו. בטח אז.
1: אז אני טוען שבטח היום,
0: mm -hmm. כאילו, ומה זה באמת הפער בין אז
1: להיום, אני חושב, mm -hmm. וזה הדבר הכי חד שאני ככה זוכר. ברמה המטאפיזית של זה, הלקח המרכזי זה ההבנה שמוצר ורעיון ואיזה משהו שלם כזה, בסוף מורכב מסך... חלקים, ואם איזשהו אלמנט בפאזל לא עובד, זה פשוט לא יעבוד. הרעיון הוא אדיר, אני מסכים איתך, גם אני חשבתי ככה, אבל למדנו מאוד חזק שבתקופה ההיא, לאנשים היה מאוד מאוד לא נוח לצלם את עצמם בווידאו. זה נשמע היום מזוי. והיום אתה אומר, כאילו, זה לא שייך לעולמנו, אבל זה היה המצב, יש איזו תחושת uncanny כזאת, שכאילו, זה לא מתחבר. <אז> וזה גרם לזה שבעצם אנשים רצו, יצרו וידאו, הם הזמינו אנשים, אבל באמת באמת כאילו לבוא להיכנס ולהשתתף ולצלם את עצמך, <קקק> לא עבד מספיק טוב ולא היה לזה את האפקט הוויראלי ש... שהיה נדרש כדי שהמוצר הזה באמת יצליח. אגב, <אז> החלק <אז> יש לו הרבה מאוד משמעות בפאזל הזה שנקרא <אז> מוצר. ובעצם סגרתם ומשם המשכת לפייבר. כן. מבחינתי זה היה המשך יחסית ברור בתהליך שלי, בהתפתחות שלי בעולם הזה. Mm -hmm. ווידאו היה 0 ל-1, אפרופו השם של הפודקאסט. Mm -hmm. ופייבר מבחינתי היה, בואו רגע נלמד mm -hmm. איך, מה קורה כשחברה באמת פוגשת איזושהי הצלחה ועכשיו איך היא עושה סקיילינג. אני מצטרף לפייבר, כשזו עדיין חברה קטנה בבנימינה. הכרתי את מיכה ומיכה ושי, שני הפאונדרים שם, ומבחינתי הם היו כזה... הייתי
0: במשרד הזה, במשרד עם הנופר ושוגר,
1: והצדד. וזה היה הזדמנות לבוא ולעבוד עם אנשים שאני חשבתי שהם האנשים שמהם אני רוצה ללמוד בתחום הזה של עולם המוצר, עוד בכלל עולם הפניית חברות. בעצם פייבר בנקודה הזאתי, זו חברה... כבר יחסית מבטיחה, היא רק קטנה, כן, 30-40 איש, אבל, אבל הפלטפורמת וב שלה והקונספט מאחוריה וכל הברנד, זה, זה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד ברור. הגיג איקונומי מתחיל <coughs> להתעורר ומתחילים להבין רגע מה זה הדבר הזה, ואני הצטרפתי בעצם להקים, לקחת את כל הדבר שקיים ולבנות אותו במובייל. אז פנינו צוות, ניסינו לתרגם את כל המשמעויות האלה, עוד פעם זה ימים שבהם אם אתה לא במובייל אתה כאילו לא ממש קיים וזה כי מבחינת החברה זה היה איזה מהלך אסטרטגי שהוא חלק מהתהליך growth שלה שאמור להיות מאוד מאוד משמעותי וזה היה מרתק זה היה כאילו לנסות לתרגם משהו שהוא חי מאוד מאוד טוב ב-Web ולראות האם הוא יודע לחיות במובייל וגם לגדול עם החברה בתקופה הזאת שעברה שהצטרפתי כשהיה 30 עזבתי כשהיה סדר גודל 300 זה שינוי יחסית גדול וסופר סופר מעניין, כולל מעבר נחמד לתל אביב, והשתפרות, ואומנם
0: פחות קריאה של ספרים ברכבת, אבל... ובעצם אחרי שנה וחצי בפייבר, כשעבדת למוצר, החלטת שזהו? שזה הדבר, שהדבר מיצה עצמו? אה... כשהרגשת את מה שהיית צריך ללמוד, ואתה מוכן ל... אז כן, זה, זה ממש ככה, אני... כשאני מספר למה...
1: מה הנקודה שבה החלטתי שאני רוצה לעזוב את פייבר, זה כשעקומת הלמידה שלי בעיניי, לעצמי, לתהליך שעברתי שם, התחילה להשתתח. <אח> לי, לי, לקבל את ההזדמנות הזאתי לעבוד עם מיכה ושי קרוב, ובכלל עם כל הצוות שם בפייבר, שהיה באמת צוות קיצוני לטובה. מאוד מאוד פרודקט אוריינטד, אחת החברות היחידות בתקופה ההיא בישראל שכאילו באמת הבינה קונסומר, באמת הבינה את המשתמשים שלה לעומק ועשתה משהו שהוא היה כל כך פיונירינג וזה אפשר לי ללמוד המון, שהיכולת של שי ומיכה למצוא כאילו להבין את מגבלות הכוח של הכלים שאתה יודע לעבוד איתם ולמצוא איזון מאוד מאוד נכון בין כל מיני דיסציפלינות. זה דברים שאתה צריך לראות כדי באמת ללמוד ולהבין אותם, מכמה דברים צריכים להיות data-driven לעומת כמה דברים הם בכלל באים מאיזה אינסטינקט עיצובי ושאתה יודע שמישהו מבין, מבין אותו טוב, יש לו איזה פיפילי כזה. כמה דברים הם מהמשתמשים, לעומת כמה דברים צריך לספר למשתמשים שהם צריכים. כל הבאנסים האלה התחדדו <coughs> לי מאוד חזק שם ב... בלמוד מהצוות החזק הזה.
0: ובעצם ב-2014 אתה, אתה מצטרף ל-Healthy? זו חברה ששוב היום זה נראה מאוד טריוויאלי, החזון. אבל אז ב-2014 זה נראה כאילו סוג של... מה זה הדבר הזה?
1: למה אתם עושים PPL טלפון?
0: PPL טלפון, בדיוק.
1: כן, אז אני בנקודה הזאת ש... בעצם אני פוגש את יונתן איפשהו בנקודה הזאת, אבל התהליך המקדים לזה, זה שבעצם אני הבנתי ש... Fiver זה תהליך שאני רוצה שכאילו מבחינתי יסתיים. והקבוצה של היזמים של הסטארט-אפ הקודם, גו וידאו, רועי וגיא, בעצם התחלנו להיפגש כבר תקופה ארוכה ולהגיד, די, יאללה, אנחנו חוזרים ליזמות, הפשן הזה, הניצוץ הזה, הוא מאוד מאוד חזק בנו ואנחנו רוצים לחזור לעולם הזה. יותר מזה, אנחנו גם רוצים לראות שאנחנו הפעם לוקחים ומשתמשים בדברים האלה שלמדנו וביכולות, וליישם אותם ב-doing good business. על הדברים האלה הסתכלנו ועל התחומים האלה הסתכלנו. Ee, עכשיו זה, צריך לפגוש את זה, כאילו צריך לפגוש כל אחד בנקודה הנכונה בחיים, בתהליכים בתוך החברות שכבר עבדנו בהם, כל אחד מאיתנו רגע התפצל ורצה לחזור. ובנקודה הזאת אני פוגש את יונתן, שהקים את החברה סדר גודל של חצי שנה לפני זה. Ee, החברה נמצאת בנקודה שהרעיון, לקחת ולהשתמש בטלפונים, כמו שתיארתי קודם, הוא מתחיל להתגבש ומתחילים לבנות תכנות טכנולוגית, בעצם גרסאות מאוד מאוד רשומיות של רגע להבין האם אפשר לייצר כזאת אלגוריתמיקה בכלל. ומבחינתי זה שם כאילו מבינים, אוקיי, עכשיו זו הנקודה שבה רוצים לעטוף את זה במוצר, להפוך את זה לחברה אמיתית ולהתחיל להתגלגל, ובנקודה הזאת היות שהחיבור שם גם ברמה האישית לחבורה וגם ברמה האישית... של צורך של מה שרציתי להתעסק בו ומה ה-doing ש... good business הזה שדיברתי עליו קודם, הכל שמסתדר למקום מאוד שלם ובטוח. החברה בנקודה הזאתי עידו, שזה ה-CTO של החברה בדיוק, חוזר מסיאטל, הוא היה שם הרבה שנים במייקרוסופט, התעסק במייקרוסופט פורם, זאת אומרת הצוות כבר מתגבש, יש עוד אנשים שמעורבים שם בשלבים הראשונים. ואנחנו ככה יוצאים לדרך
0: כקבוצה הזאת כדי להביא את התהליכים. ובעצם נכנסת ישר לתפקיד של CPO, ככה קוראים לזה לדעתי, וזה תפקיד שמעט מאוד סטארט מתחילת הדרך, לרוב זה משהו שככה מגיע בהמשך. מה היו בעצם האתגרים המיידיים שאיתם אתה והצוות הייתם צריכים להתמודד סביב הנושא הזה?
1: תראה, אני חושב... צריך לשים <מתחסים> כאילו אתגר כזה מאוד מאוד ברור, זה העובדה ששלושת המובילים של הדבר הזה, היינו אנשים שלא לא מגיעים מהתחום של Medical Devices ולא מבינים בזה כלום. <מת> זה היה כאילו, זה היה יומרה יחסית גדולה, אני אומר את זה בהייסייד, כאילו, יונתן ברקע שלו ובצד הציבורי, עידו כרגע תיאר דרךם, זה... דוקטור, דוקטור עומר, כזה PhD בעברית, הרבה שנים התעסק באלגוריתמיקה, אבל אלגוריתמיקה שהיא בעולמות של corporate יותר, בעולמות של לבנות את ה... לבנות את ה Fund, שזה חתיכת אירוע, ואני, שהרקע, שהרקע הוא סטארטאפיסטי, אבל אף פעם לא בעולם של medical devices, ואמרנו לעצמנו, אם אנחנו יכולים לקחת את ה... את היכולות האלה שאנחנו מביאים לשולחן ואת ה-Know-how הזה של, של איך עושים סטארט-אפ בישראל, איך משתמשים בסוג הטאלנט שיש לנו כאן, איך, עושים, איך עובדים במתודולוגיות האלה של move fast, fail fast, קצת כאילו סטארט-אפים גם אפשר להגיד אותם סיליקון וואלי, אבל בישראל זה פה על ספידים, כי אנחנו כזה מאוד תכליתיים באופן שאנחנו עובדים, ולקחת וליישם את המתודולוגיות האלה בעולם של הפקר, שהוא עובד, מורכב, עם המון רגולציות, כל, כל יש לו משמעות הרבה יותר אה, כבדה ודרך אגב מסיבות טובות כי בסוף זה הבריאות שלנו. אמרנו שאם אפשר לקחת קצת מהקסם הזה פה ב... בעולם הסטארט-אפים וליישם אותו ב... בעולם הרפואי הזה, זה יהיה מטורף. עכשיו היינו צריכים לפרוט, רגע, אז, רגע, אז מה, מה צריך לקרות בדבר הזה? בעצם השנה הראשונה שלנו הייתה שנה שעסקה בללמד בל... את עצמנו, לשאול כל מיני שאלות, מה שלא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל היה לנו מסמך. הגילוי נאות אנחנו עבדנו ושיתפנו פעולה בתקופה הזאת בשנה הראשונה של החברה ובעצם עשינו איזשהו מסמך של רצינו שהוא יהיה 20 שאלות של הדברים הגדולים שאנחנו רוצים ללמוד ולגלות על העולם הזה, אין לדעת פי שאלות ולאורך השנה הראשונה ניסינו לענות לעצמנו על המאה שאלות האלה ולראות האם האם אנחנו בכלל יכולים לעשות את הדבר הזה, וזה שאלות שהתפרסו על הרבה, מרחב יחסית גדול, מי, איך מצלמים, איך עושים PPP בכוס, איך שמים סטיפ. המון המון שאלות, מה זה רגולציה, מה נדרש, איזה קריטריונים אנחנו צריכים להגיע אליהם. השנה הראשונה הזאתי עסקה במיפוי הזה, וחלק גדול מאוד במיפוי הזה היה להבין מה זה המוצר הזה שבסוף צריך לפגוש אותי ואותנו, אבל גם את אימא שלי וגם ילד בן 14 ואת כולנו. כאילו consumer base רחב ככל הזה כדי שיאפשר לכל אחד לעשות ספציפית הבדיקה הזאתי מהבית שלו. נדרש שם הרבה, הרבה מחשבת מוצר וגם הרבה מחשבת הקמת סטארט-אפ, כאילו איך בונים, מה בונים, מה המתודולוגיות, איך חושבים, זה היה עיקר העיסוק שלי בנקודת
0: ההתחלה. ותמיד מדברים על אפים על ה... ה-holly grail הזה של product market fit, שבאיזשהו שבאיז, רגע שאתה מבין שהפתרון שלך באמת, פוגש את השוק ופוגש את הנכון. אז זה מין, מין רגע כזה של אלייטמן, שאתה אומר אוקיי, okay, עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד המון עבודה, אבל that's the shit, כאילו זה מה שאנחנו הולכים לעשות, כי, כי זה באמת עובד. יש איזה רגע כזה שאתה יכול לשים עליו את העצם, שאתה אומר אוקיי, okay, היה פה איזשהו אירוע, שאנחנו מבינים ש... שזה הולך לשם. יש שם, כנראה יש הרבה מאוד אירועים כאלה, לאורך סוף החברה
1: טוב קיימת, שנים זה דבר רגע, עברנו כל מיני נקודות מייסטון כאלה, יש התשובה שלי, אני יכול לתת את התשובות הבנאליות, אישור FDA ראשון, אישור רגולציה באירופה הראשון, לא יודע, אנחנו מוכרים בבוטס, כל מיני דברים כאלה שזה... mind blowing בשבילי, וכשהייתי איזה, היינו מדברים לפני שש או שבע הייתי כזה, וואי, כשזה יקרה, זה הלגע המטורף ביותר. התשובה האמיתית היא, א', מהיום הראשון. זאת אומרת, מבחינתי היה product market fit מהיום הראשון, כי החזון היה לנו כל כך ברור, ובאמת באמת, עד, כאילו, עד היום מחזיק כל כך חזק מהמקום הזה, שזה ברור שהיכולות שיש במצלמה של טלפונים וההתקדמות האלגוריתמית, יש לו פוטנציאל להביא ערך בעולם הרפואי, וזה זה חייב לקרות. ואנחנו נהיה האלה שנמצאים לפצח את זה, זה היה קצת נשמע בנאלי, אבל ככה, ככה חשבנו על זה. והתשובה השנייה זה שאני לא בטוח שהיה לנו את הרגע הזה כבר. זאת אומרת, אנחנו עדיין עסוקים באמת לנעוץ את המסמר הזה לגמרי, ותראה, להגיד... מקווה שתדבר איתי עוד שנה ואני אגיד לך ש... ש... שאז אנחנו באמת בטיפינג פוינט הזה המוחלט וזה אני אומר לך אחרי שאנחנו בוחרים כבר מאות אלפי קיטים ומאות המוצרים שלנו בחוץ עדיין יש פה, יש פה עוד פיצוחים שאנחנו עדיין
0: צריכים להבקיע אותם. אני חושב שלי דווקא היה הרגע שהרגשתי שמה שאתם עושים הוא כאילו זה שלפני שנתיים וחצי <coughs> הלכתי עם הבן שלי למרפאה היה לו איזה סיור, היה צריך את אימביוטיקה, ואז בצד אני רואה קרטונים של אלפי היום. ואז אני מצלם ואני שולח, אני רואה טוב, כאילו, זה בכל מקום. It's the shit. כן, זה באיזה קליניקה, מוקד חירום בירושלים, בקרטונים. זה אומר שזה כבר... גם יזע ודמעות לגובה זה להיות. לחלוטין, לחלוטין. אז בעצם אתה אומר שכאילו מבחינת טיפינג פוינט, איזושהי נקודה שעברתם בה, נקרא לזה, מבנייה לגדילה, כאילו זה, אתה מסתכל על איזשהו תהליך, לא איזה משהו ש...
1: יש, יש, יש
0: הרבה כאלה, אבל
1: אני, ברמה האישית שלי, מרגיש שהטיפינג פוינט שלנו עוד לפנינו. ואני מאוד גאה להגיד את זה בתור חברה שכבר עשתה את ה-C ראונד שלה, ויש לנו... בסוף עומקים ודברים, זה מתחבר רגע לעולם המדיקל דיבייסס, התהליכים האלה ארוכים והם מורכבים תהליכי רגולציה בסקייל ובמורכבות וב� של מה שאנחנו מנסים לעשות ולהבקיע תהליכי פנטריישן לשווקים בסקייל ובפוטנציאל שאנחנו מנסים להבקיע, זה תהליכים ארוכים ואלמנטים מסוימים בהם עדיין לפנינו.
0: מה למשל?
1: אתן דוגמה, יש לנו כבר שני אישורי FDA לשני מוצרים, עוד ש... פעם זה... זה בעולם מוצרי, יש לנו באמת שלושה, אבל שניים שהם ממש דורשים אישור אוקטיבי של, ה... של הרגולטור בארצות הברית, אבל האישורים האלה יש להם כל מיני מגבלות, כל מיני מגבלות שלא מאפשרות לנו בעצם ללכת ולהתפרס על כל השוק. מדברים כמו היכולת לעבוד בכל הטלפונים בעולם. עכשיו, אם אנחנו מוגבלים לטלפונים מסוימים, אז עכשיו הפתרון שלנו הוא לא פתרון לגל לכולם, פתרון מוגבל. עכשיו, למה, למה זה מוגבל? כנסו רגע לנעליהם של רגולטורים, היכולת לדמיין את זה שמוצר רפואי יושב על איזו פלטפורמה שלא אנחנו בכלל מייצרים, אלא סמסונג ואפל. ואז להאמין לטכנולוגיה שלנו ולקבל אותה שהיא יודעת לפתור את הבעיה הזאת של השונות בין טלפונים והשונות בין משתמשים והשונות במעיית תאורה שאנחנו מצבים בהם. זה כמות הקפיצות המחשבתיות, קפיצות דמיון שנדרשות מרגולטור, שעד היום היה רגיל לאשר מכונת טייבלטופ דווייס כזה שכאילו מכניסים שם סטיק, זו קפיצה מחשבתית מאוד מאוד גדולה. זה תהליך שאנחנו כבר עוברים אותו הרבה מאוד שנים, אנחנו עכשיו בנקודת הקצה שלו כי היינו צריכים ללמד את הרגולטור המון המון דברים על, על איך הטכנולוגיה הזאת היא עובדת בכלל, למה זה בכלל פיזיבילי הדבר הזה ואיך אנחנו הולכים לוודא שהוא באמת עובד, אז עכשיו אנחנו כבר בנקודה שאנחנו חינכנו, לימדנו, אנחנו מרחיבים את, את היכולת הטכנ... מרחיבים את הרגולטורי להתאים ליכולות הטכנולוגיות. שכבר דרך אגב מזמן בשוק, כבר ארבע שנים בשוק, כן? הם קיימות, הן מאז ומתמיד היו איתנו. פערי דמיון זה, זה עולם מורכב ובטח בעולם heavily regulated.
0: בשבוע שעבר, זה היה לפני שבוע, על הרכישה של עינוי? כן. שוב, זה, זה קטע, כי לפני עשר שנים הם בעצם פיתחו איזה משהו, זה כמו הטרייקודר הזה של, של סטארטרק, זה מין מכשיר, מדע בדיוני, שאתה... מגיע לבן אדם, אתה מקבל עליו את כל מה שאתה צריך ושולח לרופא, זה באמת היה מין בישן כזה של... אני זוכר להיות באיזה 2012, אני חושב שזה היה, שגם גייסו מלא כסף בקיקסטארטר וגם הדבר הזה כאילו נראה שלשם כל העולם הולך. <אז> <אז> והנה, עברו <אז> שמונה שנים, אתם קונים אותם גם סכום די, <אז> די מצחיק יחסית למה שאפשר לצפות. סליחה, אני לא אכנס פה לסכומים. איך זה קרה? מה ההשתלשלות העניינים שם? תשמע, זה באמת סיפור מצחיק ודי מטורף.
1: אה, אני, אני אתן לך טיפה פותח סוגריים קטנות כי זה אה, בכל זאת מעניין. החברה שלנו קמה יחד עם אה, איזה הייפ כזה שקורה בסיליקון ואלי סביב חברה שקוראים לה טראנוס. שמעתם, okay. אני מניח, בית וכל הסיפורים. <laughs> ולאורך כל התהליך הזה, טראנוס זה כזה חברה שקוראים לך ממקום של... אה, בהתחלת הדרך המשקיעים שלנו ואנשים סביבנו שואלים רגע תגידו לי איך אתם לא טראנוס? למה לא למה אתם לא עושים ככה ככה ככה? זה לא עובד. ואז אנחנו צריכים להסביר לא תשמעו אנחנו יותר לא אנחנו חייבים לבוא מהסיינס אנחנו בונים פה טכנולוגיה אנחנו כאילו זה מוכר. ואחרי זה לשלב הבא של לוודא שאתם לא טראנוס כאילו כל מקום שאנחנו מנסים למכור אז עכשיו ובמקביל לטרנס יש את החברה המוזרה הזאת שקוראים לה סקנדו, שעשתה את הטרייקודר הזה. בעצם בנתה, קיקסטארטר שהוא הקיקסטארטר הכי גבוה שהיית, שהיה אי פעם, עם איזה פרומס מטורף, ניסו 60 מיליון דולר, מהזאת. כאילו, ואתה, אתה החברה הקטנה הזאת בישראל שרוצה לעשות כל מיני דברים, ויש שם איזה ענק בסיליקון ואלי שיושב בקמפוס של דוגל, נאסא, גייס מלא מלא כסף, רוצה לעשות את כל מיני שונות, כל מיני אלמנטים שונים, בערך שהם חשבו על המוצר ואיזה דברים רצו לבנות שם, אבל הקונספט <קונצפט> אותו דבר, הקונספטים מהבית מפססות אה, הטלפון. אה, ולאורך כל הדרך אנחנו גם פוגשים אותם. כאילו, אני, אני יושב אצל ה-FDA ואני שומע שהם עושים לנו, הם, הם חוששים מכל מיני דברים שהם לא קשורים, כאילו, אני לא, אני אף פעם לא ידעתי שיש בעיות במקומות האלה. ואתה מבין שזה כי עוד חברות מדברות איתם וגם עורכי דין וזה אתה שומע עליהם כל הזמן. ועם הפרומיס הגדול ועם החוסר העומק הטכנולוגי או משהו בחוסר הצניעות הזאת וב-rigger שנדרש, חבר'ה סופר רציניים אי אפשר להקטין לרגע את זה, זה באמת מדענים טובים. זה... אבל שעשו את זה באמריקה ווי, כאילו בום הכל, איזה הייפ ענק, מלא כסף, מלא פרסומים, מלא זה, קצת מהר מדי. למקום שבסוף המהירות הזאת לדעתי, <coughs> הכשילה אותה, והביאה אותנו למקום, לא באמת מעניין אותנו לקנות, כאילו, עיקר הקנייה, באמת באמת, מעבר לקצת איזה מכה כיפית לאגו, זה אלמנטים של איי פי. כבר מגיע לשלב שהחברה כבר מספיק גדולה ואנחנו כבר מתעסקים בעולמות שהאטנטים וטרייטמרקים וזה, זה, זה הופך להיות דברים נורא נורא מורכבים. ויש ערך בסוג הפטנטים שישבו אצלהם ש... שמביאים לנו ערך, ויש גם ערך בעוד כל מיני דברים קטנים שהם בנו, אבל זה, 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 זה קטן, זה לא, לא קנינו חברה ועכשיו אנחנו משתמשים במוצר שלהם, וזה זה, זה לא מהעולמות האלה, זה בגדול לקנות את הפטנטים, לקנות את ה-IP. לבנות על כל מיני דברים שהם טיפה בנו
0: ולהתקדם משם. ולטפוח לעצמנו קצת על האגו לעשות את זה. זה תמיד חשוב. מבחינת הנוכחות שלהם בשוק, זאת אומרת זה שהם חברה אמריקאית, זה נתן להם איזושהי, נקרא לזה, או זה הפך את זה יותר קל עבורם להיכנס לשוק, או שזה ממש לא משנה לרגולטור? התשובה היא כן, זה משנה לרגולטור מהמקום הזה
1: שיש כל מיני קשרים אישיים. שקראו שם, שאני לא באמת יודע מה זה, אבל ההוא מכיר את ההוא, וזה כאילו כמו שאנחנו מכירים פה, כולם מהצבא ומזה, אז ההוא היה ריוויואר ב-FDA לפני זה, אחר כך הלך לעבוד אצלהם, וההוא הולך דיינו, וזה עשה להם חיים טיפה יותר קלים, <coughs> כאילו המנכ״ל שם, ג'יימי, שהוא עכשיו עובד אצלנו, סיפר, סיפרנו אחד לשני את הדרך, עשינו דרך מקבילה, אני והוא ממש אחד לאחד, אותם אנשים, אותם, אותם שמות, אותם תהליכים, והיה להם כל מיני אנסים בשרוול, אנחנו הצלחנו גם, לנו היה
0: ג'וקרים בשלנו, וגם לא איתו. מדהים. בואו ככה נרוץ קדימה כמה שנים, היום אתם 100 פלוס עובדים, שני מוצרים בשוק, יש אישורים, טפו טפו, מה הלאה?
1: תשמע, אנחנו בתקופה כל כך מזרה של שבאמת להתנבא מה הלאה, קשה לי להסתכל ממש רחוק, כאילו שלוש שנים. זה עולם מורכב, והחברה כרגע בנויה על שני, שתי משפחות מוצרים, שגם את זה אפשר להרהר, גם החברה בגיל שלנו, בגודל שלנו, מתעסקת בשתי משפחות מוצרים. אני אגלה לכם את הסיבה הזו, כי אמרנו בחזון שלנו שאנחנו נתעסק במוצרים, ברבים. <מת> היה לנו חשוב להראות שהטכנולוגיה יודעת לעבור ממקום למקום, ואנחנו יכולים <מת> ליישם אותה. אבל, אבל אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה הזאתי וסביב זה זה כבר מעט, זה, זה מאוד מאוד מורכב שאנחנו התעסק בשתי עולם המוצרים ולהיפנות עליהם והיות שהעולם בנקודה מאוד מורכבת קשה לי לענות האם אנחנו הולכים לפתח עוד מוצרים, אני יכול לדעת לך מה לא, התשובה למה לא זה אנחנו לא נהפוך להיות חברה גדולה, כאילו גם עוד משהו ששמנו לנו מאוד מוקדם בחזון, וזה קצת מתחבר למי אנחנו כאנשים, אנחנו לא רוצים להפוך להיות מטרוניק, לא רוצים אלפי אנשים ולהפוך לאיזה ג'יאנט כזה וזה לא. אנחנו רוצים שהיה חברה קטנה, המבוססת על טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, שמנסה לקחת כל מיני הנחות יסוד מאוד חזקות בעולם של Medical Devices, ולהמציא אותן, כאילו לשנות אותן, לחשוב עליהן דרך פרספקטיבה ופריזמה של טכנולוגיות מתקדמות. איך עושים ניסויים קליניים, okay, אנחנו נבנה לנו כלי שעושים בו ניסויים קליניים בצורה הרבה יותר אפקטיבית. איך מנהלים מערכת אייזו 13485, אנחנו נבנה לנו מערכת עם מלא אוטומציה וAI שעוזרת לנו לבנות את הדברים האלה באופן אוטומטי, אנחנו מנסים לבנות על טכנולוגיה ועל צוות מאוד uh, מוכשר כדי להישאר קטנים nimble
0: ומהירים
1: כדי לפתור את הבעיות
0: האלה של, של העולם שבו אנחנו חיים. ואיפה אתם פוגשים את הקורונה ואת כל, okay. כל הדברים האלה? כי באיזשהו מקום לחברות דיג'טל-הלף זה גם סוג של אופרוטיוניטי די מדהים.
1: אז זה נכון, קרה משהו uh, די מדהים שהסיפור שלנו שאתם אנחנו מספרים הוא, תראו, אם אתה עכשיו, אני מנסה למכור לך את זה, אז אני הייתי אומר לך, הרפואה עוברת הביתה. כי הרפואה היום היא מאוד centralized. וזה בעייתי כי היא לא נגישה והיא לא יעילה וזה עולה מלא מלא כסף, 18 חיליון דולר בארצות הברית, כל מיני ספרים כאלה לא יודע להבין בכלל מה זה אומר. והדרך לפתור את זה זה לעשות לזה descentralization, זה תהליך שקורה בעולם. שני תהליכים, יש תהליך אחד שממצאים כל מיני דברים שישנו את עולם הרפואה, סתם סיילס ו-new therapy וכל מיני דברים כאלה, יום אחד זה יקרה, ויש כל מיני דברים כאלה שהם חברות כמו החברה שלנו שמנסה להשתמש בכלים של היום ולעשות רפואה יותר יעילה. בתהליך יעילות זה דיסנטרליזציה. אז סביב הדבר הזה אנחנו מספרים את הסיפור שהרפואה עוברת הביתה. עכשיו תמיד כזה מסתכלים עלינו, כן, יום אחד היא תעבור הביתה. נראה לי שהיום כשאנחנו באים לספר את זה כולם כבר, שתעבור כבר הביתה, בוא תגיד לי איך אני עושה את זה, אני ממש צריך את זה. אז אני עשה fast forward למסר שלנו בצורה מאוד מפזקה וזה כמובן הזדמנות וגם הזדמנות שאנחנו רואים, רואים ביקוש בצד השני, זאת אומרת, פה בישראל כל הקופות עם כולם אנחנו עובדים ועוד ועוד מחירות סביב זה וזה מאוד מאוד מוצלח ויש לנו שיתוף פעולה באמת, מערכת הבריאות הישראלית, זה כאילו זה גאווה, גאווה אמיתית, זה אין, אין דברים כאלה בעולם, כל הקופות מכבי מאוחדת כללית, באמת, מכל,
0: <מכל התלומות המצב אפשר להתלונן,
1: <מכל> אבל אנחנו בפער משאר המקומות בעולם, אני אומר לכם את זה, והיכולת לקחת innovation ולהכניס פנימה, אין שום מקום בעולם שיודע לעשות את זה, כמו בישראל, וזה בזכות אנשים טובים בצד ה... שמנהלים שלו את הקופות ומובילים אותם. וכך גם באנגליה וכו', זה גם כמובן מביא מורכבויות, כי תשמע, אתה לא יודע לאן העולם הולך. וכמה כסף פנוי יש כדי להכניס דברים חד, כאילו, העולם בתרעומת יחסית מורכבת, אבל זה יותר טוב מרע ויותר הזדמנויות עבורנו
0: מאשר בעיות. ואם עכשיו אנחנו מסתכלים אחורה, מה הייתם אחרת לגמרי בתהליך של פיתוח המוצר, של בניית החברה? מה אתה יכול לבוא עכשיו כשאני זקן וחכם, אני מבין שפה כאילו... זה לא
1: אלפים של שום דבר. אתה יודע, אני... זו שאלה יחסית קשה, כי חלק מהתהליך שלנו היה תהליך של למידה, אז אומרת, הדברים האלה שלמדנו בזכות הטעויות שלנו זה דברים שאני שמח עליהם, ואני חושב שאם לא היינו לומדים אותם בדרך הזו, אז לא היינו יכולים לגדול עליהם ולהיבנות עליהם במקום ש... שאנחנו נמצאים בו, על כל ההיבטים, כאילו מהאוריתמיקה, לביוכימיה, לתפיסה המוצרית, לאיך... זה ממש כאילו המיילסטרים של הטעויות, הם מה שבונים אותנו כחברה. אני מניח שהייתי מתעסק בסטיק טיפה יותר פשוט, הסטיק הראשוני שהתעסקנו בו זה עשרה פרמטרים, מעודד עשרה אנליטים שונים בשתן, והסטיק היותר חשוב זה משהו שמודד רק שתיים וגם כנראה יותר פשוט לפתח אותו. קצת מחשבות על האם אנחנו רוצים לייצר, עם מי אנחנו רוצים לייצר את הסטיקים, זה גם דברים שאולי הייתי חושב עליהם טיפה אחרת ומקדיש יותר זמן נחקר לפני שרץ קדימה ללכת ולעשות את זה. אבל, אבל, אבל באמת באמת הטעויות האלה וה...
0: זה הדברים שבנו אותם. זה כל הדברים שכשאתה פתוח אתה מרגיש שכאילו חכם להסתובבר את החברה אבל בדיעבד זה הדברים אני אתן לך דוגמה, וזה הדבר הכי, אתה
1: יודע מה זה אפילו מתחבר לנקודת הטיפינג פוינט שלך, שמה היה הנקודה שבה אני הרגשתי שאנחנו באמת הופכים לחברה. בפעם הראשונה שעשינו ניסויים קליניים, הבשלנו את המוצר הראשוני, נתנו לכל הסבתות לבדוק, לכל... אפילו פריים בדקו איזה 500 פעם את המוצר. הגענו <laughs> למקום שאנחנו כבר מרגישים איתו מאוד נוח, זה כבר שלוש, זה שנתיים וחצי לגיל החברה, שנה יותר ממה שחשבנו שזה ייקח לנו לבקיע את זה, ויצאנו לניסויים קליניים. והניסויים, ניסויים קליניים בחברה כמונו שהיא קטנה בזה, העלויות, המורכבות, זה, 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 זה כאילו זה היה הנקודה, שאתה בא לבחן, זה כאילו היציאה שלך לקרב. ו... ויצאנו לדבר הזה וממש קיווינו והבורד היה על זה וכולם היו על זה, כולם היו נחוצים ונחשבנו כישלון קולוסאלי. כאילו, אתה יודע, <laughs> <laughs> על הרצפה. לא עובר באנליטים הכי חשובים, לא עובר, ה-usability לא פוגשת, היינו, הצלחנו להגיע לרמות usability של 90% הצלחה. נשמע לא רע סך הכל, אבל במרחב שלנו, על הפנים, זה לא, זה לא, לא עובר סף. בזה. ואז חזרנו פנימה, אתה אומר, חברה בגיל, של, בגיל הזה, עם, אתה יודע, סוג הבור וסוג האנשים שמעורבים. ובכל הרמות, פשוט, הקבוצה הזאת, קבוצה של סדר גודל של עשרה אנשים, פשוט הסתכלנו אחד אמרנו, אנחנו, יאללה, בוא נפתור את זה. <אח> ושברנו את הכל, והתחלנו לשבת מול לוחות לבנים שוב. ולבנות את הכל מחדש ולהמציא את הכל מחדש, את הפלואו באפליקציה, את אפסקי את עובד, את הדברים בתוכה אלגוריתמית כזה. קיבלנו איזה גיבוי מאוד מאוד חזק ממשקיעים שלנו בנקודת זמן הזאת, איזה... משקיעים בנקודת זמן זה, זה. פסיפיק, עידן עופר. באמת גיבוי אמיתי, כזה של כאילו אנחנו איתכם, אנחנו מוכנים ללכת, וסביב הנקודה הזאת פתאום נוצר צוות שאין דבר שהוא לא יכול לעשות, כאילו אין, אין... אין, אתה פוגש קיר שהוא כאילו ברמת לסגור את החברה, אתה אומר, fuck it, אני בועט בקיר הזה ואני ממשיך קדימה. ושנה אחרי זה עושה ניסוי נוסף, ומעביר את המוצר הזה ב-FDA, מקבל את איזשהו אלגולטורי שלו. <coughs> שזה טיפינג פוינט, עכשיו הוא לא טיפינג פוינט של לא יודע, מכרתי בבוץ, לא. זה טיפינג פוינט של חברה, <coughs> שנוצרת סביב איזה גרעין של אנשים, איזה תרבות מסוימת, ש... ואת יודעת לקחת את זה לכל אתגר שאולף איתכם.
0: מדהים, אז ככה לקראת סיום ולאור כל הקורונה ודיג'יטל אלף, באמת יש עכשיו המון המון יזמים שאומרים, זה הטיימינג לבנות עכשיו חברה חדשה של דיג'יטל אלף. הגיעו אליך כמה חבר'ה כאלה, מה תגיד להם חוץ מזה שהם יפתחו שעון?
1: אני אגיד להם, לכו לחשוב על זה רגע שוב. אם אתם באמת מבינים מה אתם אומרים. ובהחלט לחשוב על השעון הארוך הזה, זה אירוע, זה לקשוחים. זה אירוע לקשוחים, וצריך לבוא לזה, עם ניסיון רלוונטי. ושימו לב, רלוונטי זה לא בהכרח בניתי מוצרי medical device לפני זה, סיפרתי לכם, אנחנו לא עשינו את זה, אבל... מצד שני, היה לנו ניסיון מאוד מאוד נרחב בכל מיני עולמות אחרים. כל אחד בתחומו, ונסביר על זה בהמשך עוד, אבל ההבנה של אני צריך להיכנס לזה עם כלים חזקים, ואני מבין שהדבר הזה זה מסע שהוא ארוך, זה שתי, וזה בא אצלי מהמקומות הנכונים, זאת אומרת, אני רוצה לעשות medical device לא כי זה טרנדי. אלא כי זה המשך שלי, אני ממש מאמין בזה, אני מזהה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת שאף אחד אחר לא רואה, ואני מבין שזה מסע ארוך, אז צור לחשוב על הנקודה הזאת. אני חושב שנקודה שנייה, איך אני אגיד את זה, לכו להתפלל לעילת המזל שלכם, וספציפית לעילת המזל של בניית צוות בתחילת הדרך. אני חושב ש... הדבר הכי חזק ומיוחד שיש לנו ב-Hearty.io, שזה גם בעוד חברות אחרות, אבל אני חושב שהוא מאוד מייחד אותנו, זה צוות הליבה שנוצר ב-Hearty. בראש ובראשונה יונתן, רבות, רבות עוד יסופר על האיש. באמת בן אדם, איש אשכולות שיודע במטה של קסם לחבר בין עולמות מאוד... שונים ומורכבים שיש לו ידע נרחב בהם ונייצר שם תפירות עדינות לכדי משהו שלם. אה... עידו עומר, שפגשתי הרבה חוקרים במהלך חיי, בן אדם שהוא גם חוקר מן המעלה הראשונה שבאמת מבין מה הוא אומר, הוא, בא... הוא, הוא, הוא כאילו באמת מבין את הברזלים ואת השורות קוד לעומקם, אבל הוא גם איש עשייה. זאת אומרת, עד היום... אפילו עכשיו בתהליכים שאנחנו לקראת כל מיני דברים חדשים שאנחנו עושים, עידו ואני, ו... אנחנו עמוק עמוק בעשייה של הדברים האלה. וזה נדיר למצוא את השילוב הזה, זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל החוקר שהוא גם באמת איש עשייה, זה מאוד לא נפוץ. אבל יותר מזה, אני חושב מזל מאוד מאוד גדול, בצוות קור הראשוני הזה, שהצטרף אלינו בחמש, לפני חמש-שש שנים כזה, זה אנשים שהם עדיין איתנו, זה כל האנשים שהצטרפו בנקודת זמן הזאתי, מעתן ויואל ובלומי ו... ואיתי ועידו ואיתן, זה, זה אנשים שהצטרפו בנקודת זמן ההיא והיום הם המובילים של החברה. עכשיו, אני חושב שזה מספר איזה סיפור מאוד מאוד חזק על היכולת לבנות קבוצה. עכשיו מעבר לילת המזל, זה לא קרה בטעות. זה קרה כי יש פה חזון שאנשים יכולים להתחבר אליו, הוא היה מאוד נהיר וברור וכאילו משהו שאתה יכול להאמין בו יחסית מהר. הוא אסף לתוכו, הוא מגנט לתוכו כל מיני אנשים מאוד חזקים, חזקים שמתחיל ביונתן, המשיך עידו ו... ואני ושחר כל, כל ה... ומביא עוד אנשים ב... בתחילת הדרך וזה מייצר חברה. עכשיו אני חושב שבלי זה מאוד מאוד קשה להצליח במסע שהוא מרתון ארוך. ולכן להקדיש זמן ומחשבה לסוג האנשים שאתה רוצה בתחילת הדרך איתך, לתהליכים ארוכים, ולקוות למזל לפגוש אנשים מקסימים כמו, עכשיו נפוחה כמו בלומי ומתי, זה, זה
0: כסף גדול. מתאים, מאוד אמון תודה, שמאלון בהצלחה. <חש> 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 תמשיך לעקוב. תודה לכם.